0: poder nessa manhã, nessa manhã não, de manhã foi de manhã, né? Nessa tarde, nesse primeiro domingo do mês, podemos estar juntos. Eu amo culto e santa ceia, porque é um tempo realmente especial. É um privilégio podermos é, receber, sabe, essa graça de participar da santa ceia. E é uma noite muito especial. E hoje, nós estamos começando uma série de mensagens sabe, é, baseada naquele livro, é, Uma Vida Abençoada, Eu não sei quantos já leram aquele livro do pastor Thomas, Thomas Morris, Uma Vida Abençoada, e realmente é um livro que é, fala muito ao nosso coração, é um livro que nos ensina muitos princípios, e nós começamos então hoje essa série de mensagens, nós já é, participamos dessa série de mensagens na igreja de Blumenau, a domingo retrasado, nós tivemos em Timbó também, Começando essa série, e hoje, aqui é na Igreja Aba Curitiba, nós vamos estar começando essa série de mensagens. São sete mensagens que vão nos ensinar alguns princípios para que possamos ter uma vida abençoada. Amém? Você quer ter uma vida abençoada? Quanto aqui quer ser abençoado? Levanta a mão. Deixa eu contar um segredo para você. Você já é abençoado. Amém? Sabe você aí, você já é abençoado. Você que está em casa, você já é abençoado. Sabe por quê? A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 1 e versículo 3. Fala o seguinte. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoará no final desse ano, se a gente for bonzinho. É isso? Está escrito aí? Não. Não, né? Então vamos ler ali. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com algumas bênçãos, não, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, meu, meu querido, eu vou dizer para você uma coisa. Você já é abençoado. Olha para o teu lado, olha para essa pessoa e fala, você é abençoado. Mas faz uma cara de abençoado, você fala isso, né? Faz uma cara de abençoado e fala assim, olha, você já é abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado o povo de Deus, ele tem, sabe, um privilégio, ele é abençoado, o texto fala, bendito Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, por Cristo Jesus, então meu querido, eu vou dizer para você, que você é uma pessoa abençoada, e não tem como mudar isso, porque Deus já te abençoou, o grande problema talvez seja como nós podemos acessar essas bênçãos, porque às vezes nós, é, sendo abençoados, nós não sabemos que somos abençoados. E por isso o grande problema é quando realmente nós ignoramos aquilo que a palavra fala. A Bíblia fala errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nesse versículo aqui eu tenho certeza que é um versículo que você tem que escrever ele com aquelas letras, letra, né? minha filha faz letras, tem que escrever em lettering, ou escrever bem bonitinho no computador, fazer uma etiqueta e colar na porta da tua geladeira, colar na porta da tua casa, colar no espelho do teu banheiro, para você todas as manhãs quando você acorda, você fala, opa, bendito Deus e Pai que já me abençoou, eu sou abençoado ah pastor, mas você não sabe a luta que eu passo, sabe, tem gente que me persegue no meu trabalho, gente que me persegue na empresa, me persegue na minha família, até na igreja pastor, tem gente que me persegue, Ei, aí querido, para quem é abençoado? Sobre a tua vida meu irmão, não vale encantamento, sobre a tua vida ó, meu irmão, está a benção do Senhor, amém? Sobre a tua vida está a benção do Senhor... Então eu quero que você feche seus olhos, faça uma oração, agradecendo ao Senhor, para que possamos, nessa noite, ao, ao ouvir essa palavra, ao repartir essa palavra, que possamos tomar posse dessas bênçãos que Deus tem para nós, Senhor, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever, onde declara que nós somos abençoados, a Deus com toda sorte e bênção, nas regiões celestiais, por Cristo Jesus ó Pai, e nós queremos nessa noite, aprender os segredos da palavra, queremos a Deus acessar lo ó Pai amado, a Deus amado, aqueles, aqueles tesouros que ainda estão encobertos em nossos olhos ó Deus, mas nós queremos que Jesus já conquistou na cruz, aleluia, uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida plena Senhor amado, e nós queremos nessa noite, ouvir a Tua Palavra, a Deus e que o nosso coração esteja pleno de fé, porque a fé vem pelo ouvir a Palavra, aleluia, e que possamos, a Deus amado, avançar para a glória do Teu nome, nós oramos no nome de Jesus amém, querido, quando Deus tem algo para você, quando Deus tem uma bênção para você, sabe, ninguém pode mudar isso, sabe pastor, mas tem gente que está fazendo, está é, é, tá me amaldiçoando, ou tem gente que está me desejando mal, está rogando praga contra mim, deixa eu contar uma história para você, não sei se você conhece a história de Balaão, aquele profeta que foi contratado pelo rei Balaque, e Balaque, ele era o rei de Moab, e ele contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Eu quero ler com você lá em Números capítulo 22, versículo 1 a 3. De manhã nós lemos vários textos desse, 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 dessa história. Mas eu quero ler menos textos hoje. Eu quero falar mais daquilo que Deus colocou em meu coração para você. Mas Números capítulo 22, de 1 a 3, diz o seguinte. é aqui. Depois... Partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zipor, tudo que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu, temeu muito diante desse povo, porque era numeroso e Moab estava angustiado por causa dos filhos de Israel. Deixa eu contar para vocês essa história, o povo de Israel sai do Egito. Deus abre o mar vermelho, Deus faz todos aqueles sinais no Egito, sabe, Deus toca em toda aquela nação, porque Deus queria que o seu povo fosse livre, deixa eu dizer uma coisa para você antes de qualquer coisa, Deus quer que você seja livre, Deus quer que você seja livre e abençoado, Deus não nos fez para vivermos debaixo de prisão, de angústia, de ah, Deus eu estou morrendo, não, Deus te gerou, Deus te formou para você ser abençoado, eu já falei que você é abençoado, esse irmão está do teu lado, que eu nem sei, sabe, é, se ele te conhece bem a fundo, mas ele falou que você está abençoado, então você é abençoado. Então, querido, sabe, esse texto fala que Deus tirou o povo do Egito, eles atravessam o mar vermelho, e eles vão em destino à terra prometida. A terra que emana leite e mel, a terra que dá promessa. Enquanto eles estão indo, o texto fala que quando eles saem ali do mar vermelho, eles estão no deserto. Você imagina o calor do deserto, hoje Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil, estava um calor, a gente falou assim, vamos almoçar lá fora, né? vamos almoçar fora, mas não fora em um restaurante, fora na, lá na sala, bota a mesa para fora, né? e a gente foi comer fora, mas não deu, estava tão quente, não, vamos para dentro de novo, porque tá muito quente, imagina o deserto, como não é quente, o que, que Deus fez? Deus colocou uma nuvem sobre aquele povo e não era uma nuvenzinha com forma de coração, não era uma nuvenzinha com uma forma de pomba, não, Deus colocou uma espessa nuvem, porque eles não tinham um protetor solar, sabe, era uma nuvem poderosa para que os raios solares não queimassem a pele daquele povo, então Deus protegeu aquele povo no deserto, aqueles era quase 3 milhões de pessoas, você acha que era uma nuvem assim? Que tamanho que era a nuvem irmão? 3 milhões de pessoas, era muita gente, imagina no deserto, aquele povo andando, e aquela nuvem em cima, eles andavam na sombra, agora pensa comigo, não sei se já pensou isso, as nações ao redor, olhava para o deserto, e nunca tinham visto aquilo na vida, e eles viam uma nuvem andando, um povo e uma nuvem por cima, e fala, meu Deus, quem é esse povo? E as pessoas dizem, esse povo é o povo que Deus tirou do Egito, e eles estão andando no deserto, mas Deus está protegendo eles até do sol, Deus está guardando eles, porque eu vou dizer para você, meu querido, você não tem noção do cuidado que Deus tem para com você, você não tem noção do quanto Deus cuida de você, Deus te ama, e Ele estava cuidando daquele povo, isso durante o dia, o sol não lhes molestava, você sabe que no deserto as temperaturas caem até abaixo de zero, não é verdade? Deus resolveu, botou um ar-condicionado no deserto, não, Deus botou uma coluna de fogo, então aquele povo durante o dia, tinha uma nuvem sobre eles, para eles não, não sofrerem o calor do sol, e à noite tinha uma coluna de fogo, sabe aquela, aquele fogo sobre aquele povo, aquecendo eles, protegendo e guiando, as nações ao redor viam e temiam morriam de medo, e o texto fala que o rei dos Moabitas, o nome dele era Balaque, ele ficou apavorado, porque ele viu que aquele povo se aproximou dele, ele viu aquele povo chegando perto, eu vou dizer uma coisa para você, que às vezes você não sabe, o quão você é poderoso em Deus, mas as pessoas sabem, as pessoas falam, ah, você vai na igreja, você é crente, oh, mexe com ele lá, porque é crente. Às vezes nós, queridos, não temos ideia do quão poderoso, sabe, é o agir de Deus em nossa vida. Diga comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe que isso é uma palavra, a palavra de Deus. E por que, que nós tememos muitas vezes? Eu sei que o rei dos Moabitas, Balaque, ficou tão apavorado. E ele falou, olha, não vai ser exército que vai para esse povo. Porque é, é, o Egito era uma grande nação, eles foram derrotados. Então, o que, que ele fez? Olha, eu vou contratar um profeta para amaldiçoar esse povo. E ele, então, foi lá no LinkedIn né, e procurou lá profeta poderoso. Balaão, o cara é fera. Balaão é um profeta fera. E o Balaque foi lá e contratou Balaão. Falou: olha, Balaão, eu vou te encher de honra, eu vou te encher de glória, eu vou te dar tesouros, eu vou te fazer muito rico se você amaldiçoar aquele povo que está vindo. Sabe o que, é que Balaão falou? Mexe que esse povo não, rapaz. Eles são crentes, eles são da aba eles são aquele povo lá que fica orando, são aquele povo que acorda de madrugada para orar, são aquele povo que jejua, eles são aquele povo que tem buscado ao Senhor, que adora, que louva, mexe com eles, não, mas o Balac falou, não, mas eu te pago, pago dobrado ainda, e o Balá então aceitou, se vendeu, irmão, não se vende, um crente não se vende, um profeta de Deus não se vende, Sabe, por mais que a oferta seja grande, maior é o Senhor. sabe, Deus tem mais para nós. Mas o balaão se vendeu. Você sabe da história, você vai ler em casa. Não leia aqui, porque tem gente que gosta de ler a Bíblia na igreja, né, irmão? Na igreja você não lê, você lê em casa. Fica a Bíblia guardada lá a semana inteira em casa e não lê. Quando chega na igreja, você dá uma... Nossa, vou ler. Não. Agora você só escute o que eu estou falando aqui e depois você lê em casa. Leia lá na tua Bíblia, Números capítulo 22, Números capítulo 23, enfim. Daí você sabe que balaão vai... Tem aquela confusão com a, com a mula, a mula de Balaão, que ela era uma mula mesmo, era um animal quadrúpede, um equino, né? e, e, e aquele animal falou com o profeta, porque o profeta não ouvia, o profeta não via, o profeta tinha se vendido, e o profeta não tinha mais, sabe aquela, aquela conexão com o céu, e o profeta está indo para amaldiçoar o povo de Deus, e a mula fala, para Balaão, imagina a mula falar o susto que Balaão deve ter levado. E uma, o balão, não, deixa coisa da minha cabeça, e bate na mula, e vamos lá, ela fala, a mula fala, ei, eu nunca te desobedeci, você pode olhar na, 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 no, no GPS, eu nunca deixei de ir onde você me mandou ir, o que, é que você está me batendo, balão? Você não está vendo que tem um anjo ali, sabe, no caminho, um anjo com espada na mão, e se a gente passar, nós vamos morrer? Quando um homem de Deus perde a conexão com o céu, ele fica tão cego, Tão surdo, tão desconectado, que uma mula é capaz de ser mais, mais sábia que ele. Fala para quem está ao teu lado, Fala nunca se desconecte de Deus nunca se desconecte daquilo que Deus tem para você, nunca esqueça do teu chamado, nunca esqueça do que Deus tem para você, e, enfim, e o Balaão acaba indo, apesar de toda essa, essa situação, Balaão chega, e quando Balaão chega lá, o rei tinha preparado um altar, tinha feito os preparativos, tinha feito todo aquele negócio lá, para amaldiçoar o povo, e, e daí Balaão foi lá, e quando Balaão foi amaldiçoar o povo, Números capítulo 23, versículo 8, a Sara vai colocar para nós lá, Números capítulo 23, versículo 8. Balaão fala, como eu amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia, versículo 11 de número 23 então disse Balaque a Balaão o que você fizeste chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos e eis que eles estão inteiramente abençoados, eis que inteiramente os abençoaste, amado, entenda uma coisa, quando você tem a bênção do Senhor sabe, não tem maldição não tem macumba, não tem boa cumba, não tem praga não tem nada que pegue em você, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida entenda isso, Deus quer abençoar abençoar você, Deus quer abençoar tua família, tua casa, teu trabalho, tua saúde, teu casamento, Deus quer abençoar você, então o que nós queremos nessa série, é que você entenda que Deus tem uma benção especial para você, que Deus quer abençoar você, que não tem feitiço, não tem praga, não tem macumba, boa cumba, Diz que se a macumba fosse boa, seria boa cumba, né? não tem nada que pega, irmão, porque sobre a tua vida está a benção do Senhor, Deus dá ordem aos seus anjos, a seu respeito, para te proteger, para te guardar, entenda isso, você é abençoado por Deus, ai pastor, estou, estou pedindo a bênção, estou buscando, ei, a bênção já foi liberada para você, você é abençoado por Deus e ninguém pode mudar isso, tem uma canção que a gente cantava, Há um tempo atrás que dizia assim. Sobre tua vida vou profetizar. Nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial. Cujas águas nunca secarão. Deus tem um manancial sobre a tua vida então eu profetizo sobre você nessa noite, eu não sei como é que você tem vivido aí fora, se você tem passado luta desafios, problemas, mas eu vou liberar uma palavra de bênção sobre você e vou dizer para você, Deus tem algo especial a realizar na sua vida Deus tem promessa para você você realmente tem, sabe, como herança do Senhor Jesus conquistou na cruz para você uma vida abençoada o Evangelho de João capítulo 10, versículo 10 fala que o diabo veio para matar roubar e destruir, mas Jesus fala mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, deixa eu perguntar para você, a vida que você está vivendo hoje, é uma vida abundante? Será que o que você tem vivido nesses dias, tem pessoas aqui que tem passado lutas terríveis, não consegue dormir, não tem prazer de comer, sabe, é uma confusão em, na casa, no lar, no trabalho, onde passa, ei essa não é a vida abundante que Deus preparou para você, pastor, então onde é que está a vida abundante? Em Cristo Jesus, e ao final dessa palavra, eu vou dar uma oportunidade para você, realmente receber essa chave que vai acessar essa porta, da vida abençoada para você, aí pastor, já sou abençoado, eu estou bem, graças a Deus está tudo legal, Deus tem mais, hoje pela manhã, pastor Ives leu aqui, eu não sei se ele leu hoje, repetiu o mesmo texto, não, é que eu estava ali tão aleluiado que eu não. Mas de manhã ele leu a bênção do Senhor, em Lucas, né? A bênção do Senhor é generosa, recalcada, sacudida e transbordante. Irmão, eu não quero só ser abençoado, eu quero que o Senhor me use para eu ser um abençoador. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu quero ser tão abençoado, irmão, que onde eu passo eu posso abençoar pessoas. Essa é, sabe, esse é o propósito de Deus para a tua vida, uma vida abençoada. Mas pastor, como eu acesso isso? Eu vou começar a pregar agora. O tema da palavra é tudo sobre o coração. Até agora foi só a introdução. Se você quer ter uma vida abençoada, o segredo está no coração. Porque lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 está escrito. Cada um contribua conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua, segundo propôs, no seu coração. Jesus ainda fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, meu amado, para você ter uma vida abençoada, para você viver uma vida abençoada, tudo começa com o coração. Começa com você entregar o teu coração a Jesus. Você colocar o teu coração em Deus, a ah, Jesus, entra no meu coração. Jesus me conduz, Jesus me guia, a Bíblia fala sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque ele é a fonte. Muitas vezes o problema, irmão, está em nosso coração, não é falta de dinheiro, não é problema talvez de saúde até, não é de repente, puxa vida, eu estou meio desanimado, não amado, porque tem muita gente que tem um monte de dinheiro e continua infeliz. Tem muita gente aí que tem um monte de saúde e continua infeliz. Tem muita gente aí que tem fama, que tem um monte de coisa e continua infeliz. Amado, mas eu conheço muita gente que não tem nada. Mas é feliz. Aquela pessoa não tem nada, às vezes ela tem que, sabe, é, depende de um milagre para comer o pão do dia. Mas ela é feliz. Vou falar uma coisa para você. Tem muito mais gente humilde. Não vou falar pobre que ninguém é pobre. Nós temos um tesouro. Sabe, inimaginável. Mas tem muito mais gente com pouco recurso financeiro, que é muito mais feliz do que gente que está aí, sabe, sobrando dinheiro. Porque eu falo que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro. Irmão, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não traz saúde. Dinheiro não traz paz. Dinheiro não traz sono. Dinheiro, sabe, é só dinheiro. Então, sabe, para você ter uma vida abençoada, não é o quanto você tem, mas é como está o teu coração e nessa noite eu quero dizer para você, meu amado, você precisa colocar o teu coração diante do Senhor, e falar, Deus trabalha o meu coração, muda o meu coração, ele fala lá em Ezequiel, fala, olha, eu vou tirar esse coração de pedra, e vou dar um coração de carne, e vou encher esse coração do meu espírito, irmãos, quem tem Jesus, é tão feliz, quem tem Jesus, tem tudo... Quem não tem, não tem nada. Irmão, se você tem Jesus, querido, não chore, não fique desesperado, não fique Ai, que será de mim? Ei, eu sei em quem tenho crido, eu creio num Deus que é poderoso, um Deus que me guarda. E por isso, nessa noite, eu quero falar de cinco princípios que nós precisamos aprender para realmente conquistarmos uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante, como diz Jesus lá em João 10, 10. Primeira coisa, aprenda a lidar com o coração egoísta, deixa eu dizer uma coisa para você, egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, o que, que é egoísmo? Ego, ego, vem de ego, de eu, sabe é quando você coloca o teu eu acima de tudo, é quando você só pensa em você, a pessoa egoísta é aquela pessoa que ela só quer para ela, só quer para ela. Ela não está nem aí se o filho, se a esposa, se o amigo, se o irmão da igreja, se não sei quem está sofrendo, está se lascando. Eu estou de boa na lagoa, estou, é... Como é que é de boa na lagoa? É, sobe na nave, né? Eu tô, Sabe, querido, às vezes nós somos tão egoístas que nós não conseguimos enxergar a pessoa ao nosso lado que às vezes está precisando de um abraço, de uma oração, de um pão... Então, a primeira coisa que nós precisamos trabalhar para que tenhamos uma vida abundante é trabalhar com o nosso coração e aprender a transformar o nosso coração em um coração grato, abençoado e não um coração egoísta. Eu falava com a minha esposa, a gente estava conversando e falando sobre essa questão de egoísmo. Às vezes a pessoa que é egoísta, ela não sabe. Alguém já falou que egoísmo é igual o bafo, né? Quem tem, é igual o mau hálito, né? Quem tem uma hora que não sabe, os outros que sabem, todo mundo percebe, mas ninguém tem coragem de falar, né? Sabe, irmãos, às vezes nós somos egoístas, a gente só pensa em nós. Deixa eu perguntar para você qual foi a última vez que você pensou num irmãozinho, talvez lá do teu GC ou da tua empresa, ou um vizinho teu, qual foi a última vez que você se lembrou e você foi lá e levou algo, irmão, eu sou lá do norte do Paraná, e lá era o seguinte, lá eu matava um porco, a vizinhança até fazia festa, né, Rafael? A galera levava lá, ó, oh, trouxe um porquinho para você, trouxe um pedacinho de carne, fazia um bolo, não tem bolo no café da manhã, não está fazendo, não, mas se o vizinho fez, ele ia lá e repartia, irmãos, eu sou do tempo que as pessoas, elas iam nas casas, as pessoas levar comida, sabe, lá, vão comer junto hoje em dia, hoje em dia não, vocês são a benção, mas tem muita gente, faz igual Ana Maria Braga, come embaixo da mesa para ninguém ver, essa, tinha a comer aqui embaixo para não, não, não ter que repartir, irmão, o egoísmo é terrível, é colocar o ego no, no centro, é você só pensar em você, cutuca o irmão do lado e fala assim, vamos pensar mais nos outros, querido, Jesus fala que tem que amar o próximo, sabe, tem gente que é tão egoísta, tão egoísta, que ela só pensa nela, e o egoísmo é uma doença aos olhos de Deus, então primeira coisa, aprenda a lidar com o coração egoísta, segunda coisa, aprenda a lidar com o coração ansioso, irmão do céu, irmã do céu, você que está em casa também que é do céu, tem tanta gente ansiosa nesses dias. Querido, é tanta gente ansiosa. O pastor Bruno Monteiro, ele esteve aqui com a gente na semana passada. E um dos livros que ele falou, pastor, esgotou o meu livro sobre a ansiedade. Sabe? Porque é, o povo anda ansioso, é, o povo anda egoísta. O povo anda, sabe, com tanta coisa no coração. Uma ansiedade terrível. Eu vou vender todos os meus livros sobre a ansiedade. Porque o povo anda realmente ansioso. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6. Versículo 25 e 26, Mateus 6, 25 e 26 diz assim: Jesus dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que havei de comer ou pelo que havei de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam. Não, não colhem, não ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas. Irmão, você precisa aprender a lidar com o é, coração ansioso, a ansiedade. O texto fala, não andeis ansiosos, porque, cristo nós temos tanta gente ansiosa. Ai, meu Deus do céu, mas tem aquela conta para pagar. Quando? Final do ano. Calma, abençoado. Ai, mas eu estou preocupado. Preocupado com o quê? Ah, estou preocupado com como é que vai ser, sabe, a Copa de 2028, ei, acorda, calma, sabe o que é preocupação? Pre, vem de pré, de antes, ocupação, você está se ocupando antes com algo que nem aconteceu ainda, Irmão, tem gente que é tão ansiosa, mas tão ansiosa, que ela parece que não dorme, ela fica naquela, ai meu Deus, mas como é que vai ser? Ai Jesus, mas o pagamento vai chegar, e como é que vai ser o pagamento? Ai misericórdia, aquela miséria que vem, já começa a amaldiçoar antes, é uma ansiedade, sabe, o coração não descansa, e daí como é que Deus vai dar uma vida abençoada e próspera, para uma pessoa que anda desse jeito? 1 Pedro 5, acho que é sete, fala assim, lance aos pés do Senhor, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, querido, ninguém cuida melhor do que Deus, não adianta você ficar ansioso, Deus cuida de você, coloca a mão no ombro do irmão, fala assim, Deus cuida de você, Deus vai cuidar de você irmã, não fica ansiosa, ah mas como é que vai ser, aí como é que vai ser o meu futuro, aí como é que vai ser essa situação irmão, a gente precisa cuidar disso, não andeis ansiosos por coisa alguma, tem gente que fica tão ansioso que não dorme, não come, não tem prazer em nada, a vida é uma loucura, confia em Deus, confia em Deus. Coloca teu coração dentro de Deus e fala, Deus eu confio em ti. Porque esse texto de Pedro fala, Deus tem que cuidar de nós e ninguém cuida como o Senhor. Deus está cuidando de você. Se você dormir de noite ou não dormir de preocupação. Ah, eu não consegui dormir de noite de preocupação. No outro dia o problema está lá. Então é melhor você fazer, como diz o Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Então, se você quer ter uma vida abençoada, meu querido, primeiro trabalha no teu coração, sabe, livra do teu coração do egoísmo. Segunda coisa, sabe, tenha, não tenha um coração ansioso, tenha um coração pleno em Deus, um coração que confia no Senhor, um coração que realmente descansa em Deus. O povo saiu do Egito e foi para o deserto. Querido, o que, é que planta no deserto? Nada. O que é que colhe no deserto? Nada. Mas eles tiveram pão, maná, vinha do céu. Primeiro a, a primeira iFood do, do, do mundo foi aquele. Todo dia tinha lá. Pão do céu, maná. Ai, queremos carne. Vem as codornizes lá que eles comeram tanto que... Foi ali que eu peguei ranço de, de frango. <risos> né? Era tanto que sai pelo nariz, diz o texto. Água. Deus tira a água da rocha. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, tenho certeza disso, feche seus olhos um pouquinho, não terminamos de pregar ainda, mas o Espírito Santo me manda fazer isso, feche seus olhos, é só você e Deus agora, o que é está que te preocupando? Por que você anda tão irritado assim com a sua família? o Espírito Santo está falando no meu coração de pessoas que andam irritadas, andam, ui, sabe, ninguém pode tocar porque é uma, é uma irritação, isso é ansiosidade, é um coração ansioso, é um coração, sabe, cheio de preocupação, ei, coloca a tua mão sobre o seu coração, Senhor Deus, em nome de Jesus agora, eu quero orar pai declarando, Senhor, esse coração sendo tomado agora pela Tua paz, a paz que excede todo entendimento, Deus, como é que nós vamos ter uma vida abençoada, se o coração está tão ansioso, Senhor? Deus, tira ansioso, essa ansiedade, Pai, tira, Senhor amado, esse medo, Senhor, a Tua palavra diz que o verdadeiro amor, o perfeito amor lança fora o medo, meu irmão, você veio aqui hoje, não foi por acaso, Deus te trouxe aqui para dizer para você, para de ficar ansioso, para de ficar, sabe, nessa vida de angústia, Jesus fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o Espírito Santo fala ao meu coração, que Ele quer te curar nessa noite, dessa ansiedade, dessa, sabe, está virando uma depressão, o Espírito Santo fala ao meu coração, que você nessa noite vai sair daqui, aleluia, leve, como se estivesse andando nas nuvens, porque Deus quer te dar uma vida abençoada, então, que em nome de Jesus, aprenda a lidar com o coração ansioso. Terceira coisa, desenvolva um coração generoso. A Bíblia fala que o generoso prosperará. Deuteronômio 15, 14. O texto fala assim, olha, dá-lhe com generosidade dos animais do seu rebanho, deixa eu ler. Deuteronômio 15,14, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, da tua ilha, do teu lagar, daquilo com que o Senhor, teu Deus, te tiver abençoado, lhe darás. Quando Deus está falando, vocês vão entrar numa terra que manda leite e mel, mas sejam generosos, não fiquem lá, sabe, é, é, ah, eu preciso esconder, eu preciso guardar, sabe amado, nós precisamos ser generosos, o generoso prosperará. Deus fala, eu vou dar para vocês, eu vou abençoar vocês, mas com a benção que eu der para vocês, repartam, sejam generosos, Deixa eu fazer uma pergunta para você, você é conhecido na sua família, na sua casa, como uma pessoa generosa, ou uma pessoa mesquinha? Sabe amado, eu fico imaginando se os discípulos de Jesus fossem mesquinhos, na hora da multiplicação de pães, Jesus então pegou o pão, deu graça, tinha só cinco pães, três peixinhos, ele pegou o pão e deu, cadê o pão? Acabou, alguém escondeu. Não, ele pegou o pão, partiu e Deus disse, partiram e foram repartindo, 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 e aquela multidão comeu, todo mundo comeu, e sobrou doze cestos, porque todos ali repartiram, deixa eu dizer uma coisa para você, enquanto você esconde, retém, guarda, ah, é meu, é meu, eu não vou dar, eu vou ficar, nossa, isso aqui ninguém pode me tirar, é meu, querido, você, vai ter cada vez menos. É como você tentar prender água dentro da mão, não consegue. Sabe, então, desenvolva um coração, sabe, generoso, um coração liberal, um coração que abençoa. Se Deus quer usar a tua vida para abençoar alguém, fala, Deus, estou aqui, Deus. Eu creio, amado que Deus quer realmente que possamos enriquecer, diz lá a palavra em 2 Coríntios capítulo 9, se não me engano versículo 11, ele fala, enriquecendo-vos para a generosidade, Deus não vai te enriquecer para você ser uma pessoa avarenta, é, é, é mesquinha, não, Deus quer que você seja generoso, então em nome de Jesus, desenvolva um coração generoso, quarto, desenvolva um coração agradecido, Deuteronômio 1515, ele fala, lembre-se que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu, e por isso hoje eu te dou essa ordem, sabe amado, lembra que Deus tirou você lá do pecado, lá do mundo, lá da miséria, da pobreza, eu lembro querido, sabe, muita gente que saiu do nada, e Deus tem abençoado, tem prosperado, tem derramado graça, e a pessoa, é, eu sou demais, não, seja uma pessoa grata a Deus, Seja grata, agradeça ao Senhor, fala, Deus, obrigado, porque o Senhor tem me abençoado, Deus, o Senhor me tirou do Egito, Deus, o Senhor me tirou do pecado, Deus, eu estava caminhando para o inferno, o Senhor me resgatou, então, Deus, eu tenho que ser uma pessoa grata. Não esqueça de agradecer as pessoas que te abençoaram. Uma das dificuldades, das lutas de quem é generoso, é que ele vai lidar com muita, sabe, é, 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 muita gente ingrata mas não deixa de ser generoso, porque você conheceu uns ingratos, que vão continuar sendo ingrato, eu já abençoei muita gente irmãozinho, ingrato, 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 sabe o que aconteceu com ele? contou continuou ingrato, eu fui abençoado, porque é mais bem verdade coisa dar do que receber, então desenvolva um coração agradecido, ai pastor eu dei um pão para aquela pessoa, ele nem me agradeceu, e daí? Não vou perguntar não, né? Não dá vontade de mandar. Quantas vezes você já foi, sabe, já abençoou alguém e você recebeu uma ingratidão como pagamento? Muitas vezes. Mas e daí? Deus te deu, aquela pessoa procura ela. Onde é que está? Está cada vez pior. Mas a pessoa que é uma pessoa generosa, uma pessoa agradecida, uma pessoa que tem um coração grato, sabe, ela sempre vai estar tá rompendo. Então vou dizer para você: seja, agradeça mais, até a Deus. Ai, que sol terrível! Ai, que frio miserável ai que chuva molhada, ai que não sei o que, não sei o que, não, choveu, vamos brincar na chuva, esquentou, tira a camisa, né? vamos curtir, vou tomar um bronze agora de graça, né? Fala para o que está ao teu lado, seja uma pessoa mais grata, essa pessoa já é grata, ela vai ficar grata a você que está falando isso para ela, e vai ser uma bênção. Quinto, para você ter uma vida... Então vamos lá então, vamos recapitular. Primeira coisa, aprenda a lidar com o coração egoísta. Segunda, aprenda a lidar com o coração ansioso. Terceira, desenvolva um coração generoso. Quarto, desenvolva um coração agradecido. E quinto, desenvolva um coração primiciador. O que, que é primiciador? Amado, primícia quer dizer primeiro. Deuteronômio capítulo 15, versículo 19 a 21. Deus fala para Moisés, Moisés, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês vão entrar lá, vocês vão plantar e vão colher. Vocês vão ter gado, vocês vão ter ovelha, vocês vão ter rebanhos. Então, diz o texto lá em Deuteronômio 15, 19. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas, se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-la ao Senhor seu Deus, dê ao Senhor o melhor, primícia, é o primeiro. Irmãos, eu tenho aprendido isso, e tenho vivido isso, e tenho testemunhado disso, nós lá em casa aprendemos o seguinte, olha, nós vamos... Ah, se é dizimista, aleluia, se é ofertante, glória a Deus, mas como que você dizima, como que você oferta? É o primeiro, quando eu recebo a minha prebenda, quando eu recebo o pagamento, irmão, a primeira coisa que eu faço, tira a parte que é do Senhor, sabe, a parte de Deus é a primeira, não pago nenhuma conta antes, não pago nenhum boleto antes, não pago nada antes de primeiro tirar para o Senhor, porque quando eu tiro a primeira parte para o Senhor, escuta aqui, olha para mim, quando eu tiro a primeira parte para o Senhor, eu estou santificando o meu, o meu salário, eu estou santificando a minha, a minha renda, eu estou santificando o dinheiro que fica comigo, ai pastor, eu vou dar 10% para a igreja, irmão, você vai trazer ao Senhor, a décima parte, e os 90% você vai ser, sabe, você vai ver o um milagre, não, pastor, esse mês não sobrou para dar, dízimo, irmão, nunca foi sobra, não pode ser sobra, se você dizima do que sobra, não é dízimo, porque dízimo é primícia. Deus fala para Moisés, Moisés, separe o primeiro, é do Senhor. Malaquias fala, faça prova de mim. Sabe, amado, semana mesmo a gente estava lá, a minha esposa tinha que pagar um vintão lá de um, de um negócio que ela tinha comprado, umas irmãs lá, com as irmãs, funciona o mercado das mulheres lá, né? Ah, né, Marco? funciona o um negócio, lá. daí ela tinha que pagar um vintão para não sei quem, e daí ela foi pagar, ela estava fazendo o Pix, ela lembrou ah, mas será que já caiu o meu pagamento, eu não posso pagar nada, antes do dela olhou lá, daí graças a Deus, misericórdia, não tinha entrado o pagamento ainda, ufa, consegui pagar né, antes de, de dizimar e eu tinha passado a mesma coisa, eu tinha que pagar uma conta, e eu também olhei lá e puxa não entrou, então beleza, vou pagar essa, essa, esse, esse valor aqui e tal e daí fiz primeiro paguei e depois entrou o pagamento porque o primeiro é do Senhor, irmão, é um princípio, é primícia, é a primeira parte, essa é do Senhor, aí pastor, mas o que é oferta? Oferta é aquilo que você entrega voluntariamente, mas o, o dízimo é a tua, teu comprometimento com o Senhor, a oferta, sabe, é quando você entende, Deus, eu quero ir além, eu quero abençoar, eu quero, eu quero Senhor amado, é, é, honrar ao Senhor, por isso que o Senhor me fez. Vamos trazer um estudo até o final dessa, dessa série, sobre dízimo, oferta, oferta de primícia, oferta alçada, tudo isso. Mas por hora eu só tenho dois minutos, eu tenho que terminar e tem ainda que tempo da nossa ceia ainda. Mas então querido, desenvolva um coração primiciador, se Deus é o primeiro na tua vida, por que, que Ele é sempre o último na hora de você contribuir? Deus é o primeiro, amém? A Bíblia fala, é. é Deus é o primeiro, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, esse é o primeiro mandamento. Então, se Deus é o primeiro na tua lista, ah, Deus é o melhor, é o primeiro, mas por que Ele é sempre o último, quando dá? Então, desenvolva um coração primiciador, concluindo, queridos, quando nós temos realmente, sabe, é nosso coração conectado com o céu, o tema dessa palavra é isso, é tudo sobre o coração, quando nosso coração está conectado com o céu, quando nós entendemos, sabe, que Deus tem para a nossa vida, então nós temos uma vida abençoada, então nós desfrutamos do que Efésios 1,3 fala, bendito seja o Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, se desejamos ter uma vida abençoada, nós não precisamos da bênção, Hum, nós precisamos é do abençoador, a primeira coisa que você precisa, é realmente entregar o teu coração para Jesus, se você quer ter uma vida abençoada, meu amado, sabe, a primeira coisa é entregar o teu coração ao Senhor, é entregar a tua vida a Jesus, é colocar o teu coração dentro do Senhor e falar, Deus, o meu coração é teu, e quando você entrega o teu coração a Jesus, quando você fala, Jesus, toma conta, me guia, me direciona, me dirige, meu amado, você começa a andar numa vida abençoada, então não adianta nada você cumprir os cinco é, é, segredos que eu te dei aqui, não ser egoísta, não ser ansioso, ser generoso, é, ser agradecido, ser primiciador, se você não entregou a tua vida a Jesus ainda. Então a primeira coisa que eu vou dizer para você, para você ter uma vida abençoada, primeira coisa, você precisa entregar a tua vida a Jesus, porque Ele é a fonte pastor Haroldo um dia estava lá em Blumenau, procurando um lugar para a igreja, nossa igreja lá é muito grande, e tinha uma empresa fechada lá, uma empresa o tempo estava fechada, e ele passava por ali, porque ele mora ali perto, ali na, na Itupava Norte, e ele passava, ele via onde um ele parou o carro, ele segurou naquela grade ali daquela empresa, e ele orou, falou, Deus, me dá dinheiro Senhor, para eu poder colocar a igreja aqui, para eu poder usar esse lugar, alugar esse lugar, e ele falou que na hora, o Espírito Santo falou o coração dele, Haroldo, você não precisa de dinheiro, você precisa de mim. Querido, você só precisa de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e no mais ele fará. Quando você entrega a tua vida a Jesus. Quando você crê que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E você faz uma aliança com Ele. Você recebe a bênção do Senhor. E provérbios 10, 22 fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, nessa noite, eu vou dizer para você, se você quer ter uma vida abençoada, primeiro de qualquer coisa, como é que está a tua relação com Deus? Que lugar Deus está ocupando na tua vida? Que lugar Deus está ocupando na sua agenda? Que lugar Deus está ocupando, sabe, na sua, na, na, no seu dia? Que lugar? Eu queria te convidar a ficar de pé, se você pode. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria te convidar mais uma vez, a fazer uma reflexão e perguntar no teu coração, que lugar que Deus ocupa na minha vida? Eu estou tão preocupado com o meu trabalho, estou tão preocupado com as minhas coisas, estou tão preocupado com os meus bens, estou tão preocupado com as minhas N coisas. Mas que lugar que Deus está ocupando? Você acorda de manhã e fala com Ele? Você tem o teu tempo devocional com Ele? Você lê a palavra, você ora, você ouve louvores durante o dia? Você fala com Deus de manhã? como eu falei para você, escreve lá no teu, no teu espelho do banheiro, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte e bênção nas regiões celestiais, coloca ali, eu pertenço a Jesus, coloca ali a minha vida do Senhor, e a tua vida começará a ser abençoada, nesse momento meu querido, eu queria convidar os intercessores para vir aqui à frente, eu queria fazer um ato profético, eu queria nessa noite, em nome de Jesus, que você pudesse realmente viver, começar a viver uma vida abençoada, ai pastor, já sou abençoado, mas mais abençoado do que já é, se você quer ser mais abençoado do que você já é, se você quer desfrutar dessas bênçãos que foram, sabe, liberadas para você, desde os céus, pelo Senhor dos senhores, criador do universo, eu queria que você pudesse nessa noite, sair do seu lugar, vir aqui à frente, e dizendo Senhor, eu estou dando passo Senhor, em direção a uma vida abençoada, os intercessores estão aqui, eles vão tocar em você, vão liberar uma palavra de bênção, vão orar pela tua casa, pela tua família, pelo teu casamento pela tua história, mas faz isso rapidinho por favor venha, venha e fala Senhor, eu quero viver uma vida abençoada, eu quero viver uma vida abençoada Deus tem para você, amado, o diabo tem te roubado demais, é muito problema, é muita situação que você tem vivido, que você não precisava passar por isso, Deus está te chamando hoje, ei, vem para debaixo da nuvem, ei, vem para debaixo da coluna de fogo, ei, vem para debaixo da bênção, Deus tem para você, Deus tem para você, sai do seu lugar e vem aqui. Nessa noite eu quero dizer para você, Deus está te chamando para viver uma vida plena, abençoada. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores, você precisa ter um relacionamento pessoal, íntimo, profundo com Deus, o Deus que te abençoa, sai do seu lugar, vem aqui à frente declarando, Senhor, eu quero, Senhor, viver essa vida abençoada, Deus, eu não aguento mais ficar, Senhor amado, a ah, Deus angustiado, sofrendo, eu não aguento mais ficar, Senhor ansioso, você que está em casa, Deus quer que você dê passos, Deus quer que você se mova, se você está em casa, se você pode ficar de pé, ou se ajoelhar, fala para Deus, Deus, eu quero me mover em direção a uma vida abençoada, sim Deus, sim Deus, aí nessa noite Pai, eu oro por essa igreja, eu abençoo esse povo, Deus, um rebanho abençoado, ovelhas abençoadas, ó Pai, eu profetizo, Pai, um novo tempo na vida dos Teus filhos, um coração a Deus amado, um coração Senhor amado, a Deus que não é ansioso, que não é ganancioso, um coração que é grato, um coração que confia em Ti, que celebra, que é generoso, choracandarabalabaxê, em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo, Pai. A Deus, cadeias sendo quebradas, Ó Pai. A Deus, endividamento, Pai. A Deus, eu oro repreendendo todo espírito maligno. Já foi outro migrador. Eu abençoo a vida financeira, o trabalho de cada um. Jesus, que o melhor Senhor, possa A Deus. Adeus. Deus, nós oramos nessa noite, Pai que suba a Ti, Senhor o nosso perfume, Pai que, em nome de Jesus o perfume de Cristo, a Tua palavra diz Deus, eu declaro Senhor, quebradas, ó Deus, as maldições Deus eu declaro, Senhor amado, a bênção do Senhor, conforme está escrita lá em Efésios 1,3 ó Pai, sobre o Teu povo, Pai sobre essa vida não vale encantamento Pai tem uma obra maligna, Pai ah, Deus vai prosperar nesse irmão, nessa irmão, ó Pai ei, aleluia aleluia se você não entregou tua vida a Jesus ainda fala com essa pessoa que está olhando por você fala, eu quero entregar minha vida a Jesus ela vai orar com você, uma oração de entrega. E você vai viver um novo tempo na tua vida, na tua história. Aleluia, Senhor Jesus, essa igreja é tua, nós somos do Senhor, ó Pai. Nós queremos mergulhar, Senhor amado. Aleluia, águas profundas, ó Pai. Em é o nome de Jesus.